0: Przestań żebrać o uwagę i atencję innych ludzi. Przestań szukać potwierdzenia swojej własnej wartości i miłości własnej w oczach innych ludzi, czy to na żywo, czy to w internecie. Bo mimo, że to się wydaje przyjemne, to w dłuższej perspektywie czasu prowadzi cię to tylko do cierpienia i do pogłębiania cię w tym cierpieniu. Tak naprawdę jedna rzecz, którą robisz, może mieć zupełnie różne podłoże w motywacji, dlaczego ty to robisz. Tak więc na przykład to, że chodzisz na siłownię będąc mężczyzną, budując swoją muskulaturę, może mieć podłoże w tym, że po prostu podnosi to twój poziom testosteronu, podnosi to twój poziom noradrenaliny, dopaminy. Zaczynasz czuć się po prostu dobrze sam ze sobą i zaczynasz robić to dla samego siebie po prostu. Bo lubisz czuć się dobrze w wysportowanym ciele, które przede wszystkim jest zdrowsze, ale też schludniejsze, co jest też efektem ubocznym. Druga twoja motywacja może być taka, że czujesz się sam źle ze sobą, nie kochasz siebie i chodzisz na siłownię tylko po to, by szukać potwierdzenia swojej własnej wartości w oczach innych kobiet. I twoją motywacją staje się to, żeby podobać się po prostu innym kobietom i chodzisz tylko i wyłącznie dlatego. I potem, kiedy przestaniesz chodzić na tą siłownię i ta masa mięśniowa zacznie ci spadać, czy to twoje umieśnienie, sylwetki, na nowo twoje poczucie własnej wartości będzie kuleć. Innym takim przykładem będzie w momencie, kiedy jesteś kobietą. Ubierasz się seksownie, idąc na miasto lub na imprezę. Twoją motywacją może być to, że po prostu robisz to dla siebie. Lubisz się wyraź w ten sposób, ponieważ lubisz czuć się kobieco w swoim ciele i nie czujesz takiej potrzeby, żeby to ukrywać pod startą jakichś ciuchów, aczkolwiek nie ma też nic złego w wchodzeniu w starcie ciuchów, tylko pokazuję przykład. I robisz to dla, samego, dla samej siebie, ale równie dobrze, gdybyś ubrała na siebie worek na ziemię, lub jakiś ciuch, który powiedzmy nie jest taki ogólno w taki przyjęty sposób atrakcyjny, to też byś się czuła dobrze w swojej skórze, ponieważ nie uzależniasz swojego szczęścia od ciuchów jakie masz na sobie i też od swetki jaką masz aktualnie w życiu. Drugą twoją e, motywacją, e, gdzie idziesz na imprezę, ubierasz się seksownie, by szukać e, atencji ze strony innych mężczyzn. Sprawia ci przyjemność, to, że oni cię podrywają. I tak naprawdę twoją motywacją nie jest do końca poznanie jakiegoś mężczyzny, albo nawet może być, tylko po prostu szukasz potwierdzenia swojej wartości w oczach innych mężczyzn, że oni cię adorują, kupują ci te drinki, płacą za ciebie. Albo nawet może twoim sposobem na zdobycie innego mężczyzny jest e, twoja seksualność, to w jaki sposób się seksownie ubierasz. I to jest o tyle zgubne, że na przykład w momencie, kiedy wchodzisz w relację z danym mężczyzną, jesteś nie w związku, to twoje poczucie własnej wartości i szczęścia zaczynasz uzależniać od tego, czy się podobasz swojemu mężczyźnie lub nie. I na przykład, gdy Twoje ciało zaczyna się starzeć lub przechodzisz jakąś chorobę, lub po prostu przytyłaś, zaczynasz żyć w strachu i w lęku, że twój mężczyzna cię zostawi dla kogoś innego, e, bardziej atrakcyjnego lub młodszego. Oczywiście tak nie musi być, podaję tylko przykład jak ta motywacja może potem ewoluować w postaci twojego cierpienia. Innym takim bardzo powszechnym w dzisiejszych czasach problemem jest poszukiwanie swojej własnej wartości w social media. Jest to szczególnie mocno widoczne u dzieci, ale nie tylko, bo też u dorosłych. I z tego co mi się wydaje, większość ludzi na przykład boi się publikować jakichś swoich rzeczy w postaci swojej twórczości na social media, bo po prostu boi się krytyki ze strony innych. I boi się, że nie dostanie tego potwierdzenia ze strony otoczenia, że to co robi jest dobre. Dlatego tego nie robi, bo po prostu się boi tego. Tutaj przechodzimy na taki drugi biegun cierpienia, którym jest reagowanie niechęcią na krytykę innych ludzi. Czy tam hate, czy po prostu negatywne reakcje w życiu codziennym. Czym się różni lęk przed hejtem w internecie od tego w świecie na żywo. Przypuśćmy, idziesz do pracy. Możesz się bać tego, że twój szef cię skrytykuje za to, że zrobiłeś coś niedokładnie, lub e, po prostu zrobiłeś coś źle. Możesz się bać krytyki swojego partnera, że jemu się nie spodoba twoja nowa fryzura, lub e, nowy kolor włosów, to, czy to, że chcesz mieć krótkie włosy. I nie robisz tego, bo na przykład wiesz, że twojemu partnerowi podobają się długie włosy. I chodzisz w tych długich włosach tylko i wyłącznie dlatego, że boisz się, że przestaniesz się podobać swoim chłopakowi. Mimo, że w głębi duszy masz ochotę zaryzy zaryzykować i zrobić sobie taki eksperyment. Ale nie robisz tego. Bo żyjesz w lęku przed niechęcią swojego partnera i potem ten lęk ewoluuje w lęku przed podrzuceniem, odrzuceniem, że ona sobie znajdzie kogoś nowego, że cię zostawi, zdradzi, zostaniesz sama, zostaniesz wtedy starą panną, a już jesteś w takim wieku, że już, już będzie ci ciężko kogoś znaleźć, a tym bardziej założyć rodzinę to już w ogóle. I ten lęk zaczyna ewoluować w postaci takiego ogromnego czarnowictwa w twojej głowie, że przybiera to wręcz skalę paranoi. Dlatego wychodzisz ze świętego spokoju, założenia, to ja lepiej już tak włosy nie będę ścinać. I w ten sposób nieświadomie żyjemy w niekończącej się spiralu, spirali lęku i uzależniania siebie od opinii innych ludzi, komplementów. Nie ma nic złego w, tak naprawdę w komplementach. Ja sam lubię dostawać komplementy. Często je, często je dostaję na social media, czy w życiu prywatnym na temat mojego wyglądu, na temat tego, co robię. I to jest miłe. Zawsze jestem wdzięczny za każdy komplement, który dostanę. Ale różnica jest taka że ja ich nie potrzebuję do tego, żeby dalej robić to, co robię. Ja mogę mieć zero komentarzy pod moim filmem, no, pod moim e, postem na Instagramie. Mogę mieć tak naprawdę same hejty pod tym, co robię. I wszyscy moi e, dookoła ludzie na żywo też mogą mówić, że to jest głupie, żebym przestał. Oczywiście nie będzie to miłe dla mnie, ale nie będzie to miało większego znaczenia na to, co robię, ponieważ ja w środku mam taką głębokie przeświadczenie, że to, co robię, ma sens. I każdego dnia pielęgnuję w sobie taką miłą, miłość własną do siebie, która pozwala mi wierzyć w siebie i w, i w poczucie własnej wartości, nie uzależniając się od komplementów czy potwierdzenia swojej własnej wartości od innych osób na żywo czy to w internecie. Dlatego nie potrzebuję komplementów od nikogo. Oczywiście jest mi miło i fajnie jest zawsze zobaczyć ten komplement, ale nie uzależniam swojego poczucia własnej wartości i motywacji od tego, czy ktoś mnie chwali czy nie. I tak samo w życiu y, zawodowym, gdy jest, idziesz do pracy, i, czy tam nawet na kurs medytacji i w pracy oczekujesz, że szef Cię pochwali za, y, za to, że zostałaś po godzinach, ale nie robi tego i zaczynasz cierpieć, zaczynasz y, żyć y, w takim przeświadczeniu, że coś źle zrobiła, może za mało, może powinną więcej, albo zaczynasz inaczej obwiniać swojego szefa, że jest nieczułym y, dupkiem, bo nie pochwalił Cię za to że zostajesz po godzinach. I niezależnie od tego, jaki będzie powód, zaczynasz cierpieć. I tylko to mnie interesuje, zawsze. Zawsze tylko to mnie interesuje w tego typu wywodach jak ten, że cierpisz. I to, co mnie interesuje, to jak pozbyć się cierpienia. A, a moment, kiedy pozbywasz się cierpienia, jest w momencie, kiedy przestajesz łaknąć komplementów, czyli przestajesz łaknąć uwagi ze strony kogokolwiek. Zaczynasz żyć bezinteresownie, zaczynasz wszystko, co robisz, robisz z poczucia z wypływa z twojego serca. Więc jeśli pracujesz, chcesz zostać po godzinach, to masz na to ochotę, a nie dlatego, że szukasz potwierdzenia własnej wartości w oczach swojego szefa. Jeśli wrzucasz coś do internetu, to dlatego, że wierzysz, że to ma jakąś wartość, dostarcza komuś rozrywki lub po prostu chcesz się tym podzielić ze światem, ale nie szukasz potwierdzenia swojej wartości. Jeśli wrzucasz swoje zdjęcie do internetu, powiedzmy, takie ładne, seksowne, atrakcyjne z sesji zdjęciowej, e, lub jakiekolwiek, żeby się pochwalić na przykład swoją sylwetką, to jest OK, nie widzę w tym nic złego pod warunkiem, że nie oczekujesz w zamian komplementów, żeby ludzie Cię chwalili. Bo jeśli będziesz oczekiwać, to prędzej czy później będziesz cierpieć. W momencie, w którym przestaniesz dostać komplementy, bo w pewnym momencie swojego życia przestaniesz być atrakcyjna i przestaniesz dostawać te komplementy tak często, jak dostawałaś je kiedyś. I wtedy zaczniesz cierpieć. Dlatego jedynym dobrym powodem, dla którego chcesz rzucić te zdjęcia swoje do internetu, siebie pokazujące swoje ciało, jest albo inspirowanie innych, albo po prostu chęć e, pokazania innym siebie, ale nie uzależniania e, tego, czy ktoś to pochwali, czy nie, swojego, swojego poczucia miłości do siebie. I to jest ok, dopóki nie łakniesz ten komplementów. I tak samo, a nieuzależnianie swojego szczęścia od tego, czy innym ludziom się to podoba, lub nie. Bo jeśli Ty wierzysz, że to, co chcesz przekazać, jest dobre, wypływa z takiego dobroci z Twojego serca lub są też treściami marketingowymi, jak na przykład sprzedaję swoją książkę lub jakieś inne swoje produkty i też nie ma w tym nic złego, jeśli prowadzisz swoje działania w Internecie lub na żywo yy, z myślą, że to, co robię, tylko jest dla mnie marketingiem, o ile swoimi działaniami nie ranisz innych ludzi i nie, nie przysparzysz komuś cierpienia tym, co robisz. To jakby też jest w pełni OK, że chcesz, chcesz robić w Internecie tylko marketing, pod warunkiem, że nie komplementów i nie przejmujesz się komentarzami ludziom, których się tych nie podoba, więc uwolnieniem się z tej pułapki, szukania atencji ze strony innych ludzi nie stoi tylko po stronie nie reagowania na hejt czy negatywne komentarze, ale też nie reagowania, pragnienie na te dobre rzeczy, Ludziom się wydaje, że to jest tylko to, że ty nie reagujesz na te złe. To jest też na te dobre. To, to nie oznacza brak wdzięczności, po, powtarzam. To oznacza też ogromną wdzięczność. Jestem bardzo wdzięczny za to wszystko, jak mi ludzie wspierają. Ale nie uzależniam swojego poczucia własnej wartości od komplementów innych ludzi. I o to w tym chodzi. Żeby zarówno nie pragnąć komplementów, jak i nie reagować niechęcią na krytykę. Bo prawda jest taka, że każdy człowiek ma prawo do swojej opinii, nawet do tej negatywnej. I mimo, że człowiek, który Cię krytykuje, hejtuje, tak naprawdę w głębi duszy pogłębia swoje cierpienia, ale to jest jakby jego problem, nie twój. Twoim zadaniem jest e, robić swoje i współczuć osobom, które cię ranią, czy to w internecie, czy na żywo, bo prawda jest taka, że te osoby bardzo cierpią, dlatego cieranią, bo nie znają innego sposobu e, poradzenia sobie z, ze swoim cierpieniem, jak ranienie ciała. I to jest jedyne, co możesz zrobić, po prostu współczuć im, bo nie możesz nikogo zmienić e, innego niż samego siebie, bo to ta osoba musi sama się chcieć zmienić. Tak samo ja nie mogę zmienić ciebie, ja mogę ci tutaj gadać najmądrzejsze rzeczy na świecie, które wyniosły z psychologii, ze swojej terapii, na którą chodziłem wiele lat, teraz z mądrości buddyjskiej, które doświadczam na własnym życiu, ale to wciąż nie będzie miało żadnej wartości, jeśli ty sam siebie w praktyce nie zmienisz i nie będziesz tego stosował w życiu. Jedyną osobą, którą może kogokolwiek zmienić jest ta, ta osoba sama, której to coś dotyczy. Tak samo jest z twoim partnerem. Nie możesz zmienić swojego partnera, jeśli on tego nie chce. Jedyne co możesz zmienić to siebie, ewentualnie partnera. No Taka jest prawda, jeśli twój partner jest toksyczny, przemocny to możesz spróbować mu pomóc pokazując mu ścieżkę jakąś powiedzmy w formie terapii, ale jeśli on nadal nie chce to nic nie zrobisz po prostu możesz tylko wtedy zadbać o samego siebie i właściwie to jest najważniejsze, nie? zadbać o siebie bo jak zadbasz o siebie, wtedy będziesz siłą i uparcą yy, dla innych ludzi, na przykład dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich tak no to co, to dziękuję, tutaj w Towarzystwie Lasu dzisiaj nagrywałem. Myślę, że coraz częściej będę nagrywał w Towarzystwie Lasu, bo to jest fajne towarzystwo. No, dziękuję za obejrzenie. Cześć. A i tak swoją drogą, Prawdopodobnie jutro pojawi się na moim blogu taki ogromny artykuł, który pisałem naprawdę bardzo długo, chyba kilka miesięcy. Prz przede wszystkim chciałem też to przeżyć, to o czym piszę, dlatego czekałem aż skończę kurs Vipassana. Dlatego jutro na moim blogu e, prawdopodobnie ukaże się ogromny artykuł, który prawdopodobnie będzie się nazywał Droga do wyzwolenia z cierpienia. Wierzę, że ten artykuł będzie miał moc, dlatego chciałbym, żeby go ludzie przeczytali. E, będzie to też duży rozdział mojej książki w poszukiwaniu siebie, którą aktualnie piszę. Zapraszam do przeczytania artykułu. To jak będzie na blogu, to będzie. Cześć.